0: Привет дорогие друзья! У микрофона Тоша и Шкафа в подкасте Герои второго плана. подкасте для аудитории старше 18 лет. У меня был наверное месячный отпуск, а, назовем его именно так. За это время я успел несколько раз заболеть, а, перебрать свой компьютер бесчисленное количество раз, изрядно задолбаться, сидеть в четырех стенах и ничего не делать. И вот сегодня я решил выпустить очередной выпуск своего подкаста. И это будет первый подкаст в 2022 году. Пока многие контент-мейкеры в начале и в конце прошлого года говорили о итогах 2021 года или планах на 2022, я решил сегодняшний выпуск посвятить истории. А именно размышлению о истории гомосексуальности в России. И пока сексуальным меньшинствам отказано в своде самовыражения. Нас в какой-то мере преследуют, а активистов постоянно таскают по судам. Но так было не всегда. Отношение гомосексуальности российского общества и власти имеет долгую и очень сложную историю. Более того, сначала мужеловство считалось шуткой, а в Российской империи над гомосексуалами безлобно посмеивались. И лишь в Советском Союзе социалистических республик снисходительное отношение геем переросло в агрессивно озлобленное. Потом был короткий промежуток в 90-е годы, но знаем, что последние 10 10 лет все возвращается на круги своя. Но давайте же вернемся куда более раннему периоду истории нашего государства. Нигде, ни на востоке, ни на западе не смотрели так легко, как в России, на гомосексуальность. И в это правда сложно поверить, что в тот момент, когда в 14 веке пылали пожары и казни гомосексуалов, в России были достаточно терпимы приверженцам приверженцам однополой любви. Более того, женская гомосексуальность вообще не воспринималась как нечто противоестественное. Мужская, да, но она сильно не преследовалась. Как говорили, ток друг в друга совокупление или... За ближним и граду истекания семени. Православная церковь признавала мужеловство грехом, грехом, но не принимала никаких серьезных мер для борьбы с ним. Наказание же за совокупление мужчин друг с другом впервые появляется в Стаглаве 1551 года, где требовалось от саномитов лишь покаяние и исправление. Многие иностранные путешественники того времени, которые посещали Русь вплоть до XVIII века, удивлялись широкому распространению гомосексуальности во всех своях русского общества. Более того, я думаю, что в какой-то мере Россия тогда была даже гей-туристической мекой для всех европейцев. Сам Иван Грозный любил устраивать шумные пире с переодетыми в женскую одежду юношами. А Сильвестровый духовник говорил... И Искореннейше злое сие беззаконие прелюбодеяния. По впытке а, исправить Ивана Грозного, чтобы он выгнал садамитов из своего окружения. При первых романах гомосексуальность считается скорее шуткой, нежели преступлением. Исследователи полагают, что распространение в Древней Руси мужеловства и связанных с ним забав это отпечаток ничего иного, как нашего языческого прошлого когда коргием и непродуктивным половым актам относились лояльно. Слабые институты ранней православной церкви не могли совладать с древними обычаями, как и искоренить ту же Масленицу, Домовых и всех остальных. То есть то, что впечатывалось в нашу систему. Как говорил Юрий Киржанич, хорватский католический священник, проживающий в России с 1659 года, 1677 год, здесь, в России, таким отвратительным преступлением просто шутят. И ничего не бывает чаще, чем публично. В шутливых разговорах один хвастает грехом, и иной упрекает другого, третий приглашает греху. Не достает только, чтобы при всем народе совершали это преступление. Так говорил хорватский католический священник, говоря о том, что даже в 1659 годах вплоть до 77 го о гомосексуальности говорили открыто и просто, но не было разврата на улицах. Гомосексуалы до Петровской эпохи а женам позавидовив, мужское свое лицо на женское притворявшие. Они брели бороду, натирали восьонами и мазями, пользовались румянами и духами. В 17 веке протопоп Акавакум отказался богословить сына воеводы Василия Шереметьева, Матфея Притобороцца. Уголовное наказание за противоестественный блуд появилось в уставе Петра I. Это произошло в 1706 году, где половая связь между мужчинами уже горала осаждением на костре. Это касалось только военнослужащих, а спустя 10 лет смертную казнь заменили на телесное наказание или вечную ссылку. Тут сложно говорить, сколько же людей было осуждено или казнено по идее Петра I, потому что просто навсего нет документов, говорящих об этом. Но есть идеи и мысли о том, что наказания по этим преступлениям выносились достаточно редко. С расширением связей между Россией и Европой во второй половине 18 века гомосексуальность в России стала уже темой достаточно стеснительной. Нейтральное отношение общественности к мужеловству сменялось на уже насмешливо ироническое, но опять же в нем отсутствовала какая-либо злоба. И это проявляется в первую очередь, что в 18-19 веках, особенно в конце 17 полностью 18 веках, достаточно большое количество уважаемых себя дворян, людей, политики, науки были гомосексуалами. Так, в эпоху правления Александра I мужчин, женщинам предпочитали министр просвещения князь Александр Голицын и министр иностранных дел Николай Румянцев. А министр просвещения при первым, I граф Сергей Уваров назначил своего возлюбленного князя Михаила Дондукова-Красакова вице-президентом Императорской Академии Наук и ректором Санкт-Петербургского университета. И Александр Сергеевич Пушкин даже посвятил этому небольшой стишок. В Академии Наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Почему же он заседает? Потому что жопа есть. При этом а, своему другу Филиппу Вигелю, а, который славился большой любви к мужчинам, Пушкин посвящает немного иные слова. Тебе служить я буду рад. Стихами, прозой, всей душой. Но Вигель, мой зад! Рассадниками гомосексуальности в Российской империи Чаще всего служили казармы, учебные заведения, кадетские, пажские корпуса, а также юнкерские училища и гимназии. Там об однополой любви в этой среде говорится уже у Лермонтова, посвященная другу поэта по школе юнкеров. А также и в многих других произведениях. Так, допустим, говорилось о нравах, царивших в петербургской духовной семинарии, писал русский прозаик Николай Помеловский. Второкусник Тавля взял в оборот первокурсника, которого прозвал Катькой, а однажды даже разыграл с ним шуточную свадьбу. В 1908 году в, одной из в одном из кадетских корпусов главари средней роты заставили младших кадетов анонировать перед своими товарищами. В другом корпусе 20 кадетов анонировали друг другу в рекреационном зале. В обоих случаях Рокобудия перерастала в акты педерастии. До 1832 года гомоэротика продолжала осваиваться для жителей Российской империи вопросом исключительно нравственным. Положение изменил новый свод законов Российской империи, по которому добровольный анальный секс между мужчинами наказывался лишением всех прав состояний и ссылка в Сибирь на 5 лет. В уважение о наказаниях 1845 года ссылка заменялась уже тюрьмой. Но на самом деле, еще раз повторюсь, о том, что хоть и были такие законы, но на самом деле они редко применялись. Как-либо всерьез. Потому что даже родственники императорской четы нечасто, ой, нередко являлись гомосексуалистами. И даже вице-губернатор Москвы. Но об этом я, наверное, расскажу немного позже. Гомосексуалисты приняли вызов и в середине 19 века в крупных городах империи начинает расцветать мужская проституция. Извозчики, официанты, молодые солдаты, рабочие ремесленных, ремесленных мастерских и торговых лавок за рубль были готовы удовлетворить любой каприз клиента, в подсобке или в номере гостиницы. Так, московский купец Петр Медведев писал: С некоторого времени завязала с вами страсть выбирать извозчиков помоложе, с которыми трунешь дорого, а сам наравишь воспользоваться взаимной онанением. А Что почти всегда с помощью полтинника или 30 копеек удается. А то были такие, что за удовольствие так соглашается. Вот до пяти раз в том месяце. После отмены крепостного вправа в 1861 году в крупные города подалось большое количество крестьян, которым нечего было есть, негде работать и негде жить. Из-за всего этого им приходилось ютиться в тесных ночлежках и бараках, делить одну койку на двоих, а то и троих. Невозможно завести в подобных э, жилищных условиях какие-либо отношения, а сексуальная потребность оставалась. Так они удовлетворяли друг друга. Так начинается зарождаться городская гомосексуальная субкультура. В Проминции гомоэротизм носил патриархальный характер. В 1891 году некая Анна Казакова просила у Александра III развести ее с мужем. Так как тот в течение десяти лет тайно совращал соверш... учителей своих детей и употреблял в заду крестьян, которым за каждый секс платил от 3 до 5 рублей, что между прочим было достаточно большими деньгами. К 1870 году в Москве, Петербурге и других крупнейших городах России мужская проституция начинает выбираться уже на улице у гомосексуалистов начинают появляться точки сбора. А также они начинают говорить на своем языке и использовать ритуалы и жесты. Так появляются даже а, свои обозначения. Катамид, кокодес, сводня или тетка. Так иногда можно было встретить а, такие слова в питерских переулках. Сводня это человек, поставляющий теткам любовников. Тетки оплатили им за поиск катамитов, за возможность хорошо заработать. Соответственно, тетка это обеспеченный мужчина, который ищет себе удовлетворение за деньги. А катамит это человек, который готов удовлетворить другого за деньги, то есть обслуга тетки. А кокодес это соответственно название самого гомосексуала, который обозначал. В нашем наречии это обыскало манерного гея, да, то есть это обозначение чрезмерно эпатажных и кокетливых молодых людей. В Москве базой мужеловства стало Бульварное кольцо и особенно а, Пречистинский бульвар. Интересно, кто живет в Москве, там до сих пор собираются геи? Очень часто они собирались в банях и в туалетах. В Петербурге а, было точно такое же отношение, и если не ошибаюсь, это было недалеко от. от забыл, как называется район в Питере, но ладно. Может быть, когда-нибудь. Может быть, кто-нибудь из вас тоже изучал этот, этот вопрос и, соответственно, расскажет об этом в моем чате в Телеграме. Всплеск мужской проституции в последние четверти XIX века, в начале XX века, а, на самом деле повредил а, повредил нашу репутацию. Общественность стала относиться к а, гомосексуалам перезгливо. Тем не менее, люди отличали а, как раз к таев общественных туалетов и бань от приличных гомосексуалистов. Последние не скрывались и порождали вокруг себя разве что сплетни. На самом деле, достаточно большое количество известных людей, как я уже говорил ранее, были гомосексуалистами. Среди них Михаил Алексеевич Кузьмин, русский поэт и композитор серебряного века. Среди них Мария Ивановна Цветаева, русская поэтесса серебряного века. Но тут стоит, конечно, сказать, что она была больше бисексуалкой. Софья пар- Парнок, русская поэтесса, переводчица, как раз таки возлюбленная Марины Цветаевой. То есть, огромное количество людей, а, люди разных слоев и со свой, а, были гомосексуалами и они этого даже чаще всего не не стеснялись известные писатели композиторы политики было разное в 1912 году как раз таки цветаева выходит замуж за литератора сергея эфрона а спустя два года она заведет как я уже сказал ранее роман с поэтессой софий парнок Их отношения оставили заметный вслед поэзии серебряного века. Если Михаил Кузьмин, о котором я говорил ранее, ввел в русскую поэзию мужской гомосексуальности, то Марина Цветаева циклом стихов «Подруга. Лесбийскую любовь». И тут уже постепенно к лесбийству начинают относиться более серьезно. Как и веком ранее, судебные санкции по отношению к гомосексуалам и лесбиянкам применялись очень редко. 41% дел о о мужеловстве заканчивались реальными сроками. Всего с 1874 по 1904 года по статье 995 Устава 1845 года были обвинены лишь 1066 человек, а осудили из них 440 человек. Большинство из них были лицами свободных профессий, слуги и ремесленники. Тут дворян, конечно, обходили стороной. Судьи до революционной эпохи зачастую оправдывали гумаскусов, если дело не касалось насильственных действий, ну либо прям совсем какого-нибудь разврата. Царская полиция редко выступала инициатором арестов и реагировала только в случае, если мужское соитие приковывало себе огромное внимание. Дворяне, чиновники и лица, приближенные к императору, имели к закону иммунитет. Дядя Николая II, князь Сергей Александрович, открыто покровительствовал молодым адъютантам и оставался за это безнаказанным. Когда его назначили московским генерал-губернатором, народ шутил, что раньше Москва стояла на семи холмах, а теперь на одном бугре. Примечательно, что... Николая II осуждали за измену своей супруги больше, чем князя Сергея Александровича Долгорукова. То есть это считалось большим преступлением, чем мужеловство. Начинает постепенно меняться ситуация с 1917 года. После февральской революции идет очень сильное послабление для гомосексуалистов. Тогда отменяется уголовное наказание за мужеловство. И ранее советская власть относилась к гомосексуализму двойственно, потому что в России революция, везде революция и, соответственно, идет сексуальная революция. С другой стороны, гомосексуальность считали болезнью изнеженных буржуа, которая не имеет смысла и нет места в здоровом социалистическом обществе. Это противоречие отразилось на отношении новой власти к сексуальным меньшинствам. В 1920-е годы гомосексуальная субкультура продолжала существовать в Петрограде, Москве, Одессе, Ростове-на-Дону и других крупных городах. Новая власть следила за порядком в общественных банях, поэтому центрами мужской проституции стали, стали исключительно общественные туалеты. Москвичи также ходили на бульварное кольцо и искали клиентов перед Большим театром. В Петербурге тоже были свои места. Это, к примеру, бульвар Профсоюзам, бывшим канагвардейским бульваром. Но после нападения толпы краснофлотцев переместились к площади Островского и в Пивную на проспекте Володарского. В Таврическом саду можно было найти самых дешевых клиентов из рабочей армейской молодежи. Быстро гомосексуалы облюбовали новый общественный туалет у московского вокзала, где по выходным собирались до 200 сторонников однополой любви. Отсутствие наказания за мужеловство не гарантировало безопасность. И здесь стоит тот момент. Хоть и не было уголовного наказания, но иногда все-таки гомосексуалистов наказывали. А наказывали они за контрреволюционные действия. То есть это была такая очень уда- удачная статья для большевиков, а, потому что четко понять, что является контрреволюционной деятельностью, было невозможно, то, соответственно, любое деяние, которое противоречило желаниям, представлениям советской власти, могло стать именно таковым. А в этот момент достаточно большое количество человек было задержано именно по этой статье. и лишь Весной 1934 года однополая любовь становится преступлением. Это статья 121 Уголовного кодекса Советского Союза Социалистических Республик. И распространялась она на все советские республики и гласила, что добровольная половая связь между мужчинами карается лишением свободы до 5 лет. Уже к 1960 году любая нагота воспринималась советским человеком негативно. Соответственно, ни о каком открытом гомосексуализме быть речи и не могло. Даже нормальные гетеросексуальные отношения табуировали советской власти. В Советском Союзе же, если говорить о гомосексуальности, то это считалось официально трудноизлечимой или вовсе неизлечимой болезнью. Гомосексуальность является одним из проявлений выраженного психотического расстройства, гасило второе издание Большой советской энциклопедии, где они даже стеснялись написать гомосексуализм полностью, ограничиваясь, ограничиваясь лишь буквой «Г». На самом деле пропаганда работала. Не имея доступа к альтернативным точкам зрения, советские люди стали относиться Гомуску враждебно. В какой-то момент а, понятие пидорас или гей стало оскорбительным, и даже Никита Хрущев на работе советских художников на выставке работ советских художников авангардистов а, сказал: Что это такое? Вы что? Мужики или педерасты проклятые, как вы можете так писать. То есть гомосексуальность гомосексуальность стала преступлением, гомосексуальность стала оскорблением. И соответственно от мала до велика все, говоря об этом, они стеснялись и притесняли. Так закалялась российская гомофобия. Именно в СССР отношение к гомосексуалам из снисходительно брезгливого переслова агрессивно озлобленное. Усугубилась ситуация репрессии Иосифа Фессарионовича Сталина, а именно ГУЛАГ, который одновременно способствовал распространению гомосексуальности и воспитывал к нему ненависть. В среде заключенных формировалось уничтожительное отношение к гомосексуалистам. Это была и форма унижения, и форма наказания опущенных. Никто не воспринимал всерьез, они воспринимались лишь как вещь. И вот в Советском Союзе уже было огромное количество приговоров. Количество уголовных дел и посаженных граждан уже исчислялось сотнями, тысячами человек. В 1991 году Советский Союз рухнул. Советский Союз так и не отказался от своих принципов. Уголовные наказания за гомосексуальность отменили только в 1993 году. В определенной степени на это повлияло общественное давление. Но ведущую роль сыграла необходимость вступления России в Совет Европы. Казалось, что смутные времена прошли. Попрощавшись с тоталитарным прошлым, новое государство, наша страна, вступила на путь равноправия и демократии. Но в 2013 году иллюзия рассеялась, а в 2019-2020 окончательно рухнули всякие надежды. 4 июля вступили в силу поправки в Конституцию, одна из которых характеризует брак исключительно как союз мужчины и женщины. Закрепленная в главном законе страны эта мера разрушила надежда ЛГБТ-сообщества на заключение брака в России. Очень надеюсь, что когда-нибудь и гомосексуалы и гетеросексуальные люди пересмотрят это отношение, что гомосексуалы перестанут скакать на любого мужика и творить всякую дичь, а гетеросексуалы поймут о том, в первую очередь гомофобные гетеросексуалы поймут о том, что Любить или не любить других людей ⁇ это исключительно наше индивидуальное право. И это не наш выбор. Это то, какие мы есть на самом деле. Сегодняшний выпуск не будет э, связан с другими рубриками. А, на самом деле я достаточно много и долго говорил, поэтому на этом... А, Очередной выпуск подкаста «Герои второго плана» подходит к концу. Друзья, любите друг друга. Не стесняйтесь своей любви, не стесняйтесь своих тел. Защищайте товарищей, друзей. Берегите семью, берегите себя. С вами был Тоша из шкафа в подкасте «Герои второго плана».